1: Wir haben Vision Sonntag und das bedeutet, dass wir mit allen Locations im ganzen Movement verbunden sind. Und lasst uns im globalen Teil aus Zürich, dem ganzen Movement, heute einen großartigen Applaus geben! Come on! Aus Zürich zu allen Locations, Albania, Netherlands, Austria, Germany und alle Locations! Wow! Das ist amazing! amazing. Wir haben am Anfang einen globalen Teil, wo ich mit Susanne zusammen einfach ein bisschen unserem Background und Geschichten erzählen möchte, was hat Gott getan, als ich nach Zürich kam vor vielen Jahren, hatte ich einen Bibelvers, den habe ich immer gelesen und da steht nämlich im Psalm 2 Vers 8 und dann habe ich immer gelesen, da habe ich jede Woche mindestens zweimal gelesen und gebetet und da heißt es: "Bittet mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Und für mich war das immer klar, als ein Evangelist, ich bin herumgereist in der Schweiz und Deutschland und Österreich, ich habe gedacht, ah Gott gibt mir neue Länder wie Frankreich und Holland, wo ich dann das Evangelium predigen werde und dann kommen Nationen zum Glauben. Das war so mein, mein Setting, das ich gehabt habe. Interessant ist, dass Gott oft andere Wege bereithält, als man das denkt, weil dann Jahre später... Gründeten wir oder Gott die erste Church in Basel. Und alle, die Schweizer Geschichte kennen, wissen, aus Zürich und Basel ist keine einfache Geschichte. So, das muss ein Wunder sein. Und ich ging dann zu einem, einem Seelsorger, hat gesagt, ich verstehe nicht ganz genau, was Gott macht. Ich habe gebetet, dass die Nationen zum Glauben kommen. Und da war der erste Church Blend. Und wir haben aus dem ersten Church Blend unser Logo im ICF verändert und angepasst. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht vom Logo, weil die einen denken, ah, das ist ein Notenschlüssel. Und die einen sehen hier in diesem Logo einen Golfschlägel. So, da gibt es ganz verschiedene Meinungen. Aber das Logo hatte einen Auftrag gehabt, es ist eine, eine Welle. Es ist ein Schweif. Wir haben gemerkt, als wir die erste Church gegründet hatten in Basel, es ist eine Bewegung, ein Move of the Holy Spirit. Das haben nicht wir initiiert, sondern das hat der Heilige Geist bewegt. Und wenn wir über das Move sprechen, rede ich nicht über etwas, was wir eine Vision haben, sondern zuerst hat immer Gott eine Vision. Es hat immer, Gott hat einen Traum. Gott hat einen Plan. Und irgendwann haben wir gecheckt in Zürich, geht immer ein bisschen länger bei den Schweizern, ah, Gott hat die große Schweiz mit Milliarden von Menschen aus der Welt, um einen Movement zu gründen.» Und dann haben wir plötzlich gecheckt, aha, was Gott macht, ist größer, als wir jemals gedacht haben. Und dass das Logo ist bis heute, ISF Move entsteht, der Geist Gottes weht, bewegt sich. Das ist wie eine Welle und wo Gott eine Türe aufmacht, das sehen wir es und wir gehen ihn durch, weil Gott bewegt etwas. Und das ist für mich ein mega wichtiger Punkt, das ist nicht eine Schweizer Made Church, sondern der Geist Gottes hat das bewegt und in das Leben gerufen. Heute haben wir 61 offizielle ICF-Churches, das heißt offizielle, crazy, 26 Startups, die noch kommen werden, die jetzt im Prozess sind und bereits in zwölf Ländern. Das heißt, wir sind eine international crazy Maisy movement durch den Heiligen Geist. Und lass uns für das Gott einen Applaus geben. Das ist crazy. Das heißt, Susanne, das hat aber was geändert, weil das hat bedeutet für uns, wir können nicht nur lokal denken, wir haben auch angefangen global zu denken. Natürlich, wir leben lokal, wir wohnen ja in, in, in Wallisellen, da wohnen die meisten Schweizer. Und dennoch denken wir global und beides hat Gott uns anvertraut.
2: Ja, der Ort, wo sich das ganze Movement einmal im Jahr trifft, das ist unsere ICF Conference. Und das Bild, das wir so gerne dafür verwenden, ist der große Familientisch. Wir persönlich als Familie haben das etabliert an Weihnachten. Da trifft sich die ganze Familie und da kommt man einfach. Da spielt es nicht so eine Rolle, was es da zu essen gibt, sondern es geht um die Gemeinschaft. Und genau das Bild haben wir, wenn es um die ICF Conference geht. Da kommt das ganze Movement zusammen alle Leute alle besucher von jung bis alt sind da alle zusammen und es ist eigentlich recht schlau wenn man dafür auch ein budget erstellt im Jahresbudget in deinem persönlichen dass du dann auch ausgerüstet bist und damit dabei sein kannst weil das ist ein erlebnis und es geht über das hinaus was einfach von der bühne gepreacht wird es ist ein erlebnis ein miteinander mit dem ganzen movement wir haben zum Beispiel Matt Redman eingeladen und das wird eine session geben, wo es sehr viel Worship gibt, weil das ist das, was auf unserem Herz ist, diesem Gott begegnen. Es wird auch eine Session geben, das ist eine reine Youth Session. Das heißt jetzt nicht, dass wir dann nicht dabei sind, sondern Youth wird sichtbar auf der Bühne. Wir haben Influencer eingeladen, die das Ganze noch bereichern und wir freuen uns riesig auf diesen großen Familientisch, weil das ist eine Inspiration. Zum Beispiel kam jemand vor ein paar Jahren aus Albanien mit seiner Familie ist inspiriert worden und hat ein ICF gegründet in Albanien. Und was daraus geschehen ist und dass das manchmal spektakulärer ist, als wir überhaupt wissen, hören wir hier jetzt Altin aus Albanien.
3: Greetings from ICF Tirana. My name is Altin Kita. I lead ICF here in Albania. And I want to say from the beginning, thank you so much for trusting me to start ICF here. I say that because when we started ICF, there were only few uh, Christians taking initiatives to start new churches. Now, I want to share three very interesting things about Albania. First of all, do you know Albania is in the Bible? Romans 15, 19, Paul said, I brought the gospel from Jerusalem up to Illyricum. Illyricum is where Albania is today, so this nation was a Christian nation from the beginning, but until 15, 15th century, we got occupied from Ottoman Empire, Turkish Empire, and they stayed in Albania for 500 years, and they changed everything. And Albania till today is 70%. Muslim, and another interesting thing. Second thing is, Albania after Second World War, uh, the communism won, and uh, then we were the only atheist nation in the world. Our dictator he closed everything: church, mosque, any any, any religious activity. And the third interesting thing is, 1991 when democracy started in Albania, there were. Zero churches only four Christians in the whole country, but Almost nine years ago. I started ICF here and From the beginning and together with a friend of mine. He started a new church as well We got together just to have a coffee, but we said you know I'm Albanian. I started a church from zero you are Albanian. You started a church from zero what if we create, we start a network to empower Albanians to start new churches. We start, uh, share the vision with, with friends of us, believing that one day God will change this nation through new churches, through church planting. Now, uh, now uh, this network now has started 54 new churches all over Albania. And these 54 already has started another 18 new churches in villages and different areas. And we believe it, that uh, God is going to use new churches to start, to, to change, to, to bring revival uh, again in this nation. Thank you so much. God bless you. We love ICF movement. We love Leo and Susanna Bigger. You are our heroes. Thank you, thank you so much. Nee, eine krasse Story.
1: Als alt in dem ISF Zürich war er zu mir gesagt, ich bin einer der guten Albanier. Er hat gedacht, wir sind schon sehr negativ, aber das sind wir nicht. Das ist eine crazy Story. Ich möchte euch mitnehmen in die Story von Österreich. Ich bin ja katholisch aufgewachsen, in der Nähe von Österreich und ich hatte immer ein Herz für Österreich. Und im Jahr 2010 wurde Ilan und René Schubert von ISF St. Gallen ausgeschickt in das große weite Vorarlberg. Und ich möchte euch, Isaac St. Gallen, Danke sagen für diesen Move. Das war ein glaubensschritt. Und wir hatten die erste Church in Vorarlberg. Im Jahr 2012 habe ich Röne und ähm, Reto eingeladen zu mir zu Hause und um zu träumen. Und wir haben auf einer Serviette hatten wir eine Vision aufgeschrieben: Wie endet man eine Welt? immer auf einer Serviette. Wir hatten da eine Österreich-Tour aufgeschrieben, auf der Serviette, wo könnten wir hingehen. Und das ganze Österreich-Movement hat eigentlich auf einer Serviette mit 1. gestartet. Ein Jahr später hatten wir die erste Worship-Tour gemacht in Österreich. Wir hatten so einen großen äh, Bus gehabt, das hat ein Geschäftsmann von 1. Zürich alles bezahlt, weil er eine Vision gehabt hatte für Österreich. Wir gingen nach Vorarlberg, Innsbruck, Wien, Klagenfurt und Graz und kamen nach Hause und haben gesagt, ja, wir waren da. Ein Jahr später wurde ICF Wien und Salzburg daraus gegründet. Im 2005 er gesagt, komm, wir gehen nochmals. Wir gingen nach Innsbruck, Salzburg, Linz und Wien. Und ein Jahr später 2016 stand ICF Linz Startup. Im 19, das war letztes Jahr, gesagt, komm, wir gehen nochmals mal. Und dann haben wir ICF Innsbruck gestartet. Und wenn du heute die Liste anschaust, haben wir Vorarlberg, Salzburg, Wien, Linz und Innsbruck und alles hat angefangen, weil 1. St. Gallen ein Ehepaar ausschickte mit dem Ge Geht nach Vorarlberg und dann war die Serviette und Erweckung bricht immer aus durch Serviette und man schickt jemand aus. Und unser Wunsch für dieses Jahr ist, wir beten für Graz, Klagefurt und Burgenland, dass erleben leben werden, dass Österreich durch die Kraft von Jesu Christi, Verändert wird. Lass uns Gott für das einen Applaus geben. Come on.
2: Ja. Das ist so krass, wenn man das alles sieht. Und vor fünf Jahren zum Beispiel haben wir Geld gesammelt für ISF Kambodscha. Wer erinnert sich daran? Andy und Sopa sind, ja. Andy und Sopa sind gegangen. Sie haben Kirche gegründet. Sie haben ein soziales Werk aufgebaut. Sie haben in junge Leute investiert. Das Ganze hat sich multipliziert und neue Generation ist aufgestanden. Und was jetzt daraus wird, das erzählen sie uns selber im Clip.
4: Hallo, ich sitze hier mit dem Gründer von ICF Kambodscha, Andy. Kannst du uns erklären, wie seid ihr als Familie dazu gekommen, nach Kambodscha zu reisen und ein ICF zu gründen? Meine Frau Sopal wurde in Kambodscha geboren, wurde ausgesetzt als kleines Baby und wurde dann gerettet während dem Krieg und hat in der Schweiz Eltern gefunden. Und wir hatten dann nichts mehr am Hut mit, mit Kambodscha. Als wir dann älter waren, haben wir uns interessiert und sind nach Kambodscha in die Ferien gegangen. Und dort haben wir gemerkt, dass Gott an unserem Herz arbeitet und uns ruft, hier in diesem Land eine neue Kirche zu gründen. Warum ist der soziale Zweig so stark? Wir haben gemerkt, dass wir das Evangelium bringen, aber in einem Umfeld, wo die Nöte sehr groß sind. Und darum ist ganz klar für uns, wir können Jesus predigen, aber wir müssen den Leuten auch helfen, ganz praktisch, in ihren Nöten. Und das ist mit, der, mit dem Essen, das ist mit der Ausbildung und das ist in so vielen Bereichen. Und darum haben wir von Anfang an gesagt, wir predigen das Evangelium und wir helfen den Menschen in ihren Nöten. Wie funktioniert Jüngerschaft? Wenn ein Buddhist zum Glauben kommt, dann gibt es immer diese vier Schritte. Das erste ist, er glaubt an Jesus. Der zweite ist, er lässt sich taufen. Der dritte Schritt ist, der Heilige Geist kommt in diese Person rein. Und dann der vierte Schritt ist sehr wichtig in diesem Kontext, weil das bedeutet, er steht auf in seiner Familie für den Glauben und erklärt, dass er Christ ist und nicht mehr dem Buddhismus folgt, der seine Familie schon immer gefolgt ist. Und wenn diese vier Schritte passieren, dann sehen wir eine Riesenveränderung. Wir unterstützen diesen Prozess mit jedem Mittwochabend verschiedene Kurse, wo der Glaube vertieft wird. Wir haben auch Small Groups und natürlich die Celebrations sind ausgelegt dafür, dass dieser Glaube wachsen kann. Was ist der nächste große Schritt für ICF Reap? Wir haben die Kirche hier gegründet und die erste Generation von Jüngern sind bereits schon die Lehrer für die nächste Generation und jetzt haben wir uns bereit gemacht aus CMR Braus eine neue Location zu gründen und das geschieht in diesem Jahr ein Team zu formen diese auszubilden zu trainieren und wir werden dann im nächsten Jahr in einer anderen Stadt eine neue Location starten
1: danke vielmals come on Woo ist nicht krass, das ist eine Multiplikation, die stattfindet. Und es ist dieser Bibelfest, Psalm 2, Vers 8. Und ich möchte mit dem enden im globalen Teil. Bittet mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Und wenn wir beginnen, in allen Locations, in allen Nationen zu beten, weil ich glaube, jeder Church band ist ein effektives Tool, um Menschen für Gott zu begeistern, zum allerersten Mal, also re to Connecten. Und ich glaube effektiv, dass die größte Ernte, die steht noch vor uns. Und ich möchte allen Location, allen Standorten, allen Nationen von Zürich aus Danke sagen, dass der Name Jesu Christi so treu, so kraftvoll nach oben hält und den Namen Gottes in eurer Stadt, in eurer Region, in eurem Umgebung größer macht als jemals zuvor. Lasst uns von Zürich, an Location, und einen großen Applaus geben. Wir lieben goodbye.
0: Danke, Leo und Susanna. Ich liebe Technik. Kalimo Zürich jetzt schon hier. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber was macht Gott, wenn er eine Not sieht? Er beruft jemand und sagt: Bist du dabei? Altin, Albanien, Kambodscha, Andy, Sopal. Was macht Gott, wenn er in Not sieht in deinem Umfeld? Er sucht nach einem Herzen, das sagt, ich bin dabei. Was macht er mit seinem Volk? Er beruft Mose. Mein Volk hat gerufen, und ich habe es gehört. Ich habe ihren Schmerz gehört. Mose, bist du dabei? Die erste Reaktion von uns ist immer wie von Mose. Äh, nö. Warum? Ich kann es nicht. Also, das ist sehr interessant. Das ist bis heute so. Du liest vielleicht diese Geschichten, das hast noch nie gelesen, dann lese mal zu Hause durch. Mose, sagt er, Mose, also Junge, wer hat dich gemacht? fragt er ihn dann, ja ich, du, du Gott, ja okay. Äh, wer hat dir die Möglichkeit gegeben zu reden? Ja, du Gott, ja, aber ich kann es nicht. Gott fliegt dann kurz aus, Und sagt er, wir halt noch Aaron dazu. Ja gut, dann machen wir es. Ich höre in der Bibel fast nie Aaron reden, sondern nur Mose, also er hat ein bisschen reingelegt am Ende vom Tag, muss ich sagen, ja. ja, der Aaron ist auch dabei, ja, aber im Endeffekt ist das gleiche Problem heute, du sitzt heute hier und denkst dir, ja, Vision Sunday, bin immer mal gespannt, ja, da gibt es ja die anderen, aber die Frage ist, was hat es mit dir und mit mir zu tun, weil die Kraft einer Kirche, die Schönheit einer Kirche sind nicht Gebäude, ist dir vielleicht hier schon mal aufgefallen, wenn du reingekommen bist, und, es ist, es ist nicht äh, irgendein Gottesdienst, es ist nicht die Schönheit von Kirche, es sind nicht mal die Menschen, auch wenn ihr wunderschön aussieht. Das Schöne an Kirche ist Jesus Christus und wenn man Gott begegnet, das ist das Einzige, was wirklich schön ist an Kirche. Der Rest menschelt, weil wir alle hier sind. Ja, ein paar nicken, andere denken sich, wieso ich, also ich bin auch noch ein. Ja, Also Kirche ist schön wegen Jesus Christus und Jesus sucht Menschen immer, schon durch alle Jahrhunderte, Jahrtausende, durch jeden Einzelnen und hat einen Plan mit jedem Einzelnen in diesem Raum, äh, das zu entwickeln. Die Bibel redet davon, dass wir Jesus Platz geben können. Es fängt in der 1,8 so an. Äh, er heißt es, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, Jan Judäa, Samarien, überall auf der Erde. Und die Jünger haben sich gedacht, nö. Genau wie Mose, über alle Jahrtausende. Also, also wir jetzt, also meinst du jetzt uns? Ja, ich sehe keinen anderen. Am Anfang waren es halt 120. Es gab da keine Auswahl. Du konntest es auch nicht delegieren an andere Kirchen. Es gab einfach 120. Also wir jetzt? Ja, ihr. Jerusalem, das war, was direkt vor der Tür liegt. Das war die Stadt, wo die erste Kirche gegründet ist. Samaria, da wurde es auf einmal größer und unrealistischer. Dann bis ans Ende der Welt. Also Jesus fängt immer an in meinem persönlichen Jerusalem. Das ist mein Leben. Da fange ich an. Ich habe dir das mitgebracht. Jerusalem ist einfach meine Stadt. Das ist mein Leben. Dann zoomt Gott raus. gibt dir ein größeres Bild für deinen Samarien. Das ist über dich dein Leben hinaus. Das ist vielleicht deine Familie, dein Umfeld. Aber dann will er dir eine weltweite Perspektive geben und sagen, schau mal, ich habe großartiges vor, indem ich alle Menschen, die sagen, ich liebe Jesus Christus, aktivieren möchte, dass sie sagen, Gott, ich gebe dir mehr Raum. Die Kraft einer Kirche, die Kraft einer Nation ist, wie viele Menschen geben diesen Raum. Und mir helfen so ein Bild von zwei Augen. Das heißt, wenn du fragst, was hat Gott vor, sieht es aus so folgendermaßen ein bisschen wie Karl Dall. Das heißt, du musst... Auf ein Auge ist das gerichtet, was direkt vor deinen Füßen liegt. Das ist dein Jerusalem. Ich weiß nicht, was dein Jerusalem ist. Was legt dir Gott vor die Füße? Das heißt, ein Auge schielt so nach unten. Das andere Auge schaut aber nach oben und hat eine größere Vision. Die Bibel will dir helfen, beides zu haben. Was legt Gott dir vor die Füße? Aber was ist das größere Bild? Das gilt für uns als Kirche, aber auch für dich als Privatperson. Du brauchst beides. Es gibt oft die Extremen. Die einen sind eher so in der Perspektive, nur was steht vor meinen Füßen. Die anderen sind einfach Träumer. Die Bibel sagt beides. Du brauchst eine Spannung. Zum Beispiel ein Auge auf die Ewigkeit gerichtet. Vision. Wo werde ich eines Tages sein? Was passiert nach dem Tod? Das andere Auge, was macht Gott heute? Das ist eine gesunde Spannung. Und so ist es für uns auch als Kirche. Wir schauen, was liegt Gott uns vor die Füße. Und gleichzeitig, was ist ein größeres Bild? Und ich möchte mit dir jetzt anfangen, darüber zu reden. Was hat Gott grundsätzlich mal vor, mit dir und mit mir, und mit dir probieren, und ich wette jetzt schon, dass viele Leute heute den Mose-Effekt haben, du wirst hören, was ich preach, aber denken, oh nein, nein, nee. also ich, der, die, ne 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 ne, nee, nee. der Markus, der, der, der kann das, das ich dir, aber so, was, so wirst du gleich reagieren, ich sag's dir nur vorher, dass du nicht überrascht bist, okay? Und dann sagt Gott zu dir, nimm Aaron mit und dann hat dich reingelegt, weil er doch dich benutzt. <lacht> ich freue mich schon drauf. Okay, das habe ich dir schon verraten. Aber gut, okay, also. Wir scha schauen mal rein. Es heißt jetzt hier in äh, Johannes 3,30, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Hier geht es nicht um Diät oder sowas, sondern es geht um den Gedanken, Gott mehr Raum zu geben. Wann hat Gott mehr Kraft in deinem Leben, wenn du dich heute entscheidest, ich gebe dir mehr Raum in meinem Leben. Wenn du Jesus Christus kennst, lebt er in dir, aber es ist deine Entscheidung, wie viel Raum gibst du ihm. Das Abnehmen bedeutet destruktive Dinge in mir, Dinge, wo ich ihm nicht vertraue, dass das weniger wird und Gottes Raum mehr wird. Dann wird die Kraft Gottes größer in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Church. Wie stark wird die Kirche dieses Jahr sein? Wenn wir alle entscheiden, Gott, du darfst mehr zunehmen in meinem Leben, dann wird die Kirche stärker. Warum? Jesus Christus ist da und er wird wirken in all dem, wo wir ihn auch nicht verstehen. Und Gott hat Großes getan, im letzten Jahr, dadurch, dass wir im Kleinen treu sind. Lukas 16 heißt ja äh, folgendermaßen, wenn wir im Kleinen treu sind, wird Gottes im, äh, auch im, werden wir es auch im Großen sein. Wenn wir kleinen Dingen unzuversichtlich sind, werden wir es auch bei Großen sein. Ich bin dankbar, dass viele in unserer Church sagen, wir sind treu im Kleinen, wir beten, wir stellen uns Gott im Alltag zur Verfügung. Und dadurch entsteht Großes. Ich habe dir einen Film mitgebracht von den großen Dingen, weil die kann ich abbilden. Aber ich kann nicht die kleinen Dinge abbilden. Die kleinen Dinge sind unsere Groups, sind die eins zu eins Situationen, ist deine Beziehung mit Gott, die kann ich nicht abbilden. Aber ich kann einen kleinen Ausschnitt machen, was passiert, wenn wir alle im Kleinen treu sind. Das schauen wir uns mal gemeinsam an. Und, und, und. Ich sehe da viele Menschen, die Gott Raum geben und deswegen fängt er an, viele weitere Menschen anzusprechen. Wie kann ich das jetzt dieses Jahr erleben, dass ich sage, ich aber muss abnehmen und Jesus darf wachsen. Das Erste beginnt in meinem Herzen. Und das ist das Allerwichtigste. Aller das heißt, ich gebe Raum Gott in meinem Herzen. Die Apostelgeschichte zusammengefasst zeigt mir, was das Ziel meines Lebens ist und das Ziel meiner Meinung nach für jeden ist, der mit Gott unterwegs ist. Und das ist auch das Ziel als Kirche. Wir haben das Ziel, das heißt, als Kirche ist unsere Leidenschaft. Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Aber da kann ich sofort meinen Namen reinsetzen. As Tobias Teil ist meine Leidenschaft. Was heißt dieser erste Satz? Ich aber werde immer mehr abnehmen und Gott wird immer mehr wachsen in mir. Das heißt, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist mein Lebensziel am Ende vom Tag. Das ist das Ziel der Kirche. Also das ist kein Kirchenziel, sondern das ist das, wo Gott von redet, dass das der wahre Erfüllung ist. Dass wir immer furchtloser werden, unsere Umgebung positiv verändern. Das ist meine Entscheidung 2020 und von uns allen, die zuschauen zu Hause, in allen Locations zu sagen, Jesus, ich gebe dir ein bisschen mehr Raum. Und jeden Raum, den du gibst, wird er mit seiner Gegenwart ausfüllen. Und es wird dich zum Aufblühen bringen und deine Umgebung zum Aufblühen bringen. Das Zweite ist, wo ich es machen kann, ist in meinen Beziehungen, in denen ich bin. Ich sage, ich aber will dort auch Gott mehr Raum geben, wo er mich reingesetzt hat. Johannes 4, 34 sagt Jesus, er spricht, meine Speise ist, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Jesus sagt, dass wenn ich den Willen Gottes tue, ich satt bin. Ich merke ein Phänomen in unserem Land, dass wir zwei Dinge durcheinander bringen. Wir dringen durcheinander, dass wir Neues lernen wollen über Gott und satt werden. Das bedeutet, wir suchen tendenziell, wenn wir mit Glauben beschäftigen, neue Inputs, neue Predigten, Lehre, das ist alles gut, aber es ist alles nur in deinem Kopf. Also deine Synapsen freuen sich, wenn du etwas Neues entdeckst. Aber dadurch wird sich dein Leben leider nicht verändern. Sonst müsste unser Leben sehr krass aussehen. Wenn alles, was du wüsstest, schon in deinem Leben angekommen wäre, wie geil wäre das denn, oder? Also wenn ich alles, was ich über Kommunikation weiß, jederzeit in meiner Ehe anwenden würde, wäre ich schon im Paradies. Aber ich habe was Neues gelernt. Ja, Aber die Bibel redet über Lernen. Hören und tun, nicht hören, tun. Und Jesus sagt, meine Speise ist zu tun. Oft stellt man sich so die Frage, habe ich auch jahrelang für mich gefragt, Gott, was ist meine Berufung? Das nennen Christen so ein christliches Wort für, was hat Gott mit mir vor? Und ich war lange kompliziert. Ich dachte, was ist meine Berufung? Nach Afrika gehen wahrscheinlich. Oder, was ist meine Berufung? Ich weiß nicht, ich suche dann. Und dann suchen wir. Und je jünger wir sind, desto länger sind wir in der Gefahr zu suchen, weil wir uns immer weniger gerne festlegen. Und dann nach zehn Jahren frage ich, was machst du? Ich suche immer noch meine Berufung. Bin mir auch noch nicht sicher. Vielleicht soll ich doch Kakteen anbauen in Papier Neuguinea. So, ich erkläre dir jetzt biblisch ganz einfach, was deine Berufung ist. Ganz einfach und gleichzeitig so challenging. Seid ihr bereit? Auch wenn nicht, ihr wisst, ich, ich bin Preacher, ich mache es trotzdem. Okay, also, deine Berufung steht in der Bibel, ist eine sehr allgemeine Berufung und trotzdem meint er dich. Gott will dich benutzen, um die Nöte dieser Welt abzuschaffen. Mose-Effekt. Welche Grundnot sieht Gott, dass wir nicht in einer Beziehung mit ihm sind? Das ist die Grundnot. Und nicht wissen, wie wir ihm nachfolgen können. Ich lese dir Matthäus 28 vor. Kleine Jobbeschreibung für jeden gläubigen Christ. Bei seinem Anblick, dem auferstandenen Jesus Christus, warfen sich vor, die nieder. allerdings hatten einige noch Zweifel. Interessant ist, dass wir Jesus Christus begegnen können ihm erleben können, Wunder erleben können und trotzdem im nächsten Moment Zweifel haben können. Und erst recht bei der Aussage, die er jetzt gleich macht, haben wir den Mose-Zweifeleffekt. Er redet jetzt mit jedem gläubigen Menschen, jeder, der Jesus Christus in seinem Herzen hat, sagt er: Jesus trat auf die Zunge und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dann heißt es weiter, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis ans Ende der Welt. Also der Jesus hat Nerven. Er ist der Meinung, dass er jeden gläubigen Christen weltweit dazu beruft... Menschen zu helfen, in der Beziehung zum Vater, zum Sohn, zum Heiligen Geist aufzubauen. Dass wir Menschen sind, die jemandem eins zu eins oder in Gruppen zeigen, wie das wieder geht. Sie helfen, eine Taufe zu erleben und das neue Leben einzunehmen. Das ist deine Berufung. Ob du es jetzt in Afrika machst oder in Deutschland machst, ob du es bei einer Firma machst oder in der Kirche machst, ob du es im Café machst oder selbstständig, das ist die Berufung. Davon redet Jesus, das ist seine Speise, die ihn satt macht, dass er das Tut. Er sagt, wie der Vater mich gesendet hat, sende ich euch. Genau gleich. Jetzt ist folgende Challenge. Nur weil wir mit Gott leben, heißt es nicht, dass wir schon wissen, wie das geht. Das ist ein Grundphänomen über alle Jahrhunderte hinweg. Ich lese dir mal vor, Hebräer 5. Da heißt es, darüber hätten wir euch noch sehr viel mehr zu sagen, aber weil ihr so wenig hinhört, ist es schwer, euch etwas zu erklären. Ha, das gefällt mir, die Einleitung. Jetzt hört ihr hoffentlich zu. Okay, seid ihr da? Die Einleitung gilt ja nicht für uns, weil wir hören ja jetzt zu. Eigentlich müsstet ihr, und ihr redet hier mit einer ganzen Church, müsstet ihr so im Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere im Glauben unterweisen. Also Meisterschaft, ich bin Bayern-Fan, ich weiß, was das heißt. <lacht> Kleiner Scherz. <lacht> ja, ich habe letztens mit einem Freund geredet, ich habe das Gefühl, dass keiner Meister werden will in Deutschland. Deswegen muss ja Bayern es wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder machen. Wenn keiner will machen, wir das halt. Aber ich möchte jetzt im Geistlichen sagen, was Meisterschaft bedeutet, dass ich Matthäus 28 lebe dass ich jemand anders helfe, die Beziehung zum Vater, Sohn, Heiligen Geist aufzubauen. Tatsächlich seid ihr aber erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlage von Gottes Botschaft beibringen muss. Dann heißt es weiter, wie Säuglinge kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. Wer noch Milch braucht, ist ein kleines Kind und versteht nicht, was die Erwachsenen reden. Ein Erwachsener kann feste Nahrung zu sich nehmen, nur weil seine Urteilsfähigkeit geschult hat, kann auch zwischen Gut und Böse Unterscheiden. Als ich das das erste Mal gelesen habe in meinem Leben, ich war schon ein paar Jahre mit Gott unterwegs, habe ich gemerkt, dass ich da gemeint bin. Und wenn du das merkst, ist es gar nicht angenehm. Je länger mit Gott unterwegs bist und auf einmal so ein Moment merkst, okay, wenn mein Calling ist, anderen Menschen zu helfen, in der Beziehung mit Gott reinzukommen, in die Jüngerschaft reinzukommen, müsste ich mir die Frage stellen, wie oft habe ich es gemacht? Ich habe damals mir eine ganz simple Frage gestellt. Wie viele Leuten habe ich schon geholfen, Gott kennenzulernen? Null. Okay. Wie viele Leute habe ich schon geholfen, dass sie sich taufen lassen? Null. Kommo null. Wie viele Leuten habe ich denn schon geholfen, im Glauben zu wachsen, dass sie wissen, was jünger ist? Ähm, immer noch null. Das heißt, ich lebe als Christ, aber ich lebe nicht meine Berufung. Das ist schmerzhaft, wenn du an dem Punkt bist. Je länger du mit Gott unterwegs bist, desto schmerzhaft ist der Text und merkst, ja stimmt, ich brauche immer noch hip Babybrei. Und ich suche von Lehre zu Lehre, dass ich erfüllt bin. Und Gott sagt, er hat einen anderen Plan, er hat einen Calling. Aber weil wir ihm das nicht glauben, wie Mose, bleiben wir einfach sitzen. Und verpassen das, was Gott uns vorhat. Hebräer 6, jetzt wird es lustig, in Anführungsstrichen, ironisch gemeint. Weil jetzt erklärt hier der Autor, was alles Babypreis ist. Jetzt kommt die hip baby nahrungs Aufzählung. Hebräer 6 zählt jetzt auf, was alles er eigentlich nicht mehr machen möchte. Was wäre jetzt Milch? Darum wollen wir jetzt aufheulen, euch immer wieder in den einfachsten Grundlagen unseres Glaubens an Christus zu beweisen. Wir möchten viel mehr darüber sprechen, was Christen wissen müssen, die in dem Glauben erwachsen sind und wissen, wie sie andere im Glauben unterweisen. Es geht jetzt also nicht mehr darum, und jetzt geht es los, das alte Leben hinter sich zu lassen. Als ich das erstmal Mal gelesen habe, war ich hier schon schachmatt. Also, hip-baby-brei bedeutet, ich weiß, wie ich mein altes Leben hinter mir lasse. Ich sage nicht, Jesus, Entschuldigung und um Vergebung. Ich rede darüber, dein altes Leben hinterzulassen. Wie passiert Heilung? Wie passiert Befreiung? Was heißt wirklich get free? Wie gehe ich an die Wurzeln in dem, was hintersteckt in meinem Leben? Das beschreibt er als Milch. Okay, ihr seid noch motiviert. Ich habe es nur einen Satz vorgelesen. Es geht leider es geht noch ein bisschen weiter. Also, was, was ist Sünde in meinem Leben? Wie erkenne ich? So, dann geht es weiter. Was ist noch alles? Milch. Nächste Folie, bitte. Auch nicht darum, wie notwendig es ist, zu Gott umzukehren. Wie kehre ich eigentlich um? Was heißt das eigentlich? Und ihm zu vertrauen. Wow. Hm, okay. Das wäre jetzt also Babynahrung, im Vertrauen. Ebenso wenig wollen wir euch lernen, wie das mit der Taufe geht, der des jüdischen Wassen, die Handauflegung. Also alles mit dem Heiligen Geist, Geistesgaben, Geistestaufe. Lassen wir weg, weil das wäre jetzt alles noch Milch. Die Auferstehung der Toten. Was passiert nach dem Tod? Wie sieht es mit der Ewigkeit aus? Ewigkeitspersive. Was ist Gericht? Was ist Hölle? Was ist Himmel? Das ist alles Babybrei. Okay. Auch nicht das letzte Gericht eines Tages, wenn ich vor Gott steht, Alles Babybrei. Vielleicht geht es ein in diesem Raum heute so wie mir vor ein paar Jahren. Das ist jetzt echt schmerzhaft. Und ich bitte, dass du jetzt kurz diesen Schmerz zulässt. Wenn du sagst, das gilt für mich, ist 2020 dein Jahr zu sagen, Jesus, in diesem Jahr will ich dorthin kommen, dass ich mein Calling lebe. Was bedeutet das? Wir hatten eine Situation, wo wir bei Biggers im Wohnzimmer saßen und dann hat die Susanna erzählt, dass sie eine junge Frau gerade begleitet, die gerade Jesus kennenlernt. Und dann hat sie eine Frage gestellt. Hat sie gesagt, sag mal, welche Angebote haben wir eigentlich gerade in der Kirche, wenn ich jemanden helfen will, ein Jünger von Jesus zu werden? Und es war kurz still. Und es gibt eigentlich kein Meeting, wo Leo und ich still sind, weil wir sind hyperaktive Kinder, wir sind eigentlich nie still. Aber wir waren still. Weil es lag nicht dran, dass Susanna nicht weiß, wie das geht. Es lag auch nicht dran, dass wir nicht wüssten, weil wir es zigfach gemacht haben. Aber die Frage, was ist denn ganz simpel? Unsere Kirchenantwort konnten wir ihr nicht geben. Das ist krass, oder? Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen dort nochmal nachschärfen, das transparent machen. Ich möchte jetzt erklären, wie kann ich jemandem helfen und wie kann ich selber, wenn ich es noch nie erlebt habe, das erleben. Der erste Schritt ist bei uns Explore. Das habe ihr schon oft gehört. Explore geht es darum, dass ich Gott erlebe. Egal, ob ich 30 Jahre Christ bin oder ganz frisch oder Gott suche. Es geht darum, hören und tun. Wie geht das mit dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist? Wie geht das mit der Taufe? Das sind alles diese Basic-Themen, die wir gerade gehört haben, wo es darum geht, sie nicht zu wissen, sondern zu erleben. Explore geht es um... Erlebe Gott. Nicht am Kopf darüber nachzudenken, sondern erlebe das. Deswegen ist es für viele schon so eine Revolution geworden. Das ist super. Das ist der erste Schritt. Das ist wie im verheißenen Land. Da sind sie zuerst aus Ägypten raus. Das heißt aus der Sklaverei. Das ist der erste Schritt. Explore. Dann ging der zweite Schritt durch das Rote Meer, das ist bei uns Get Free. Get Free bedeutet, was ein Hebräerbrief schreibt, dass ich erlebe, wie passiert Heilung, Freiheit, wie gehe ich an die Wurzeln, was passiert dort. Dass ich das, was der Paulus sagt, als Simple Basics erlebe. Wir haben gemerkt, wir haben dort ein Nadelöhr, weil wir haben bis jetzt nur die Möglichkeit, eins zu eins Leute zu begleiten. Und deswegen wird es dieses Jahr die Möglichkeit haben, das in Gruppen zu machen. Du kannst dich anmelden dafür, du kannst aber auch mit deiner Small Group diese Angebote nutzen, um zu sagen, wir wollen nochmal in der Jüngerschaft tiefer gehen und get free in einer Gruppe erleben. Dort geht es um die Wassertaufe, Heiliger Geist, all die Themen, die im Hebräer 6 im Endeffekt aufgezählt werden. Das zu erleben und zu leben. Und jetzt gibt es einen Punkt, wo wir gemerkt haben... Den haben wir ein bisschen verloren über die Jahre, das so klar zu definieren, weil der dritte Schritt ist, ins verheißene Land reinzukommen. Das heißt, ich bin zwar aus Ägypten raus, ich bin auch durch das Meer durch, aber das heißt noch nicht, dass ich im verheißenen Land lebe, in meinem Calling lebe. Gott macht das so. Er sagt zu seinem Volk, Jungs, Mädels, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die schlechte ist, ab heute gibt es kein Manna mehr. Manna war so, Hip, wie Brei, jeden Tag die geistliche Nahrung frisch zubereitet, konnte das Volk Gottes aufstehen, bisschen Milch trinken, und das war's. Und er sagt: Jetzt hören wir damit auf. Jetzt echt, aber es schmeckt doch der Babyprall. Gott, wir stehen jeden Morgen auf, dann gibt es ein bisschen Manner. Und dann sagt er: Nee, jetzt sende ich euch: Ihr seid Söhne und Töchter Gottes, dass ihr Land einnehmt dass ihr in Identität euch sicher seid, wer ihr seid, dass ihr wisst, wie ihr das Wort Gottes anwendet, dass ihr wisst, wie man Land einnimmt und dass ihr Menschen werdet, die wieder gesendet sind, andere Leuten aus Ägypten rauszuhelfen, durch das Meer durch, ins verheißene Land. Und das ist Impact, was wir dieses Jahr im Explore-Style auch dir zur Verfügung stellen als dritten Schritt. Und dann zu sagen, do it again. Kann man noch die Folie haben? Also Explore, erster Schritt. Dann Get Free, zweiter Schritt. Und dann Impact ist der dritte Schritt, dass du als Verwalter von Gott mit deinen Gaben, mit deinen Talenten, deiner Zeit, dich Gott zur Verfügung stehst und deine Berufung lebst. Vielleicht heißt es für dich dieses Jahr, dass du sagst, ich werde das dieses Jahr nutzen, um mit diesen Tools aus der Milchzeit rauszubrechen. Vielleicht heißt es für dich, ich sage, ich lasse mich ausbilden, weil ich will in mein Calling reinkommen, anderen Menschen zu helfen, so einen Prozess durchzugehen. Das heißt, ich schaffe Raum in meinem Herzen und meinen Beziehungen und ich schaffe Raum auch in unserer praktischen Rahmenbedingung unserer Location. Ich mache es am Beispiel von Neuraum hier, aber das können unsere Locations übertragen auf ihr Leben und du kannst es auch auf deinen Alltag übertragen. Die zwei Augen gibt es nicht nur in der Jüngerschaft. Ich sage, ich fange Schritte an zu gehen, dass ich mich selber ausbilden lasse in der Jüngerschaft. Um mit dem großen Blick zu sagen, dass Gott mich benutzen kann, um andere Menschen zu begleiten. Das gleiche gilt wieder für unsere Location. Wir sind treu im Kleinen und ich bin sehr dankbar dafür. Ich weiß nicht, ob, wann du schon mal hier aufgetaucht bist, ob du mal morgens um sieben schon mal da warst. Ich zeige dir mal, wie morgens um sieben es vor dem Neuraum aussieht. Ja, schön. Wie sieht es aus, wenn du kommst? Ja, schön. Dann, wie sieht es hier unten eigentlich aus? Morgens um sieben? Hm. Schön, gell? Also das ist Dreck da. Wie sieht es aus, wenn du kommst? Schön. So. Also, was bedeutet das? Wenn du hier reinkommst und denkst, naja, wie ist das mit dieser Kirche hier? Ich weiß auch nicht. Ähm, die ist ja nicht so optimal, der Ort. Dann will ich dir sagen, weiß ich. Also, wir sind sehr dankbar. Das heißt, wir sind im Kleinen treu. Und gleichzeitig ist das nicht unser Traum, hier zu sein. Also dieser Ort ist ein Ort, der morgens stinkt, der klebt, der auch tagsüber stinkt, wo wir so viel Raumspray machen können, wie wir wollen. Es wird nicht wirklich besser. Es ist nicht ideal für Kinder. Es ist nicht ideal für alle Altersgruppen. Es ist einfach ein Raum. Wir sind treu in dem Kleinen und wir lieben die Einstellung unseres Herzens, von unseren Teams. Meine Frau und ich unterhalten uns oft darüber. Wir lieben unser Kids-Team, wir lieben unser Family-Team, die da oben jetzt gerade in der Krabbelecke alles vorbereitet haben, Staubsauger nochmal, Glasscherben weggeputzt haben, nochmal rumgesprüht haben. Irgendwie das Beste geben unter den sehr suboptimellen Rahmenbedingungen, die es sind. Keiner denkt, das ist so toll. Keiner. Kids. Ja, denkst du, die haben das so geplant, dass sie in einem Office sind? wo es kein Toberaum ist und mein Sohn sich dann denkt, ja, man könnte sich auch mal bewegen. Ja, wenn es nach ihnen geht, die hätten die Toberaum, die Turnhalle, die hätten ein Kinderparadies. Disney könnte einpacken, wenn es danach gehen würde, was sie wollen und was sie sich wünschen für Familien. Die Realität ist, ich habe das, was ich habe. Und deiner Familie ist es auch so, in deiner Ehe ist es so, in deinem deine, Business ist es so, du hast einfach das, was du hast. Und Gott sagt, sei klein, im Kleinen treu. Das machen wir jede Woche. Wir sind treu, wir dienen Gott und ich liebe die Herzen dieser Kirche, die sich nicht abhalten lassen von Rahmenbedingungen. Letztendlich sagt jemand zu mir, du Pastor, ist dir aufgefallen, dass die Gottesdienste voll sind? Und ich habe gesagt, ja. Ich stehe ja vorne. Ich, ich sehe das. Also der Wunsch ist anders. Was heißt das? Wir sind treu. Wir werden weiter treu sein. Gleichzeitig gibt es einen großen weiten Blick. Wir beten für Durchbrüche und wir glauben, dass Gott uns gerade in der City, in eine neue Location schenken wird und dass die auch zum ersten Mal äußerlich zeigen wird, was das Wesen Gottes ist, nämlich Schönheit. Die Schöpfung stinkt erst, wenn der Mensch kommt. Die ist wunderschön. Im Ozean gibt es eigentlich keinen Plastikmüll, bis wir kommen. Und Gott ist so. Deswegen glauben wir, dass wir uns eine wunderschöne Location schenken wird dieses Jahr, dass er Platz schaffen wird. Dafür beten wir. Wenn du sagst, du willst dabei sein, kannst du mitbeten. Du kannst aber auch die an folgende E-Mail-Adresse schreiben. Wenn du sagst, du kennst irgendjemanden, der wieder jemanden kennt in Politik, in Wirtschaft oder was auch immer, wenn wir Kontakte brauchen in dieser Stadt. Also wenn du zum Beispiel die Schwester von Angela Merkel kennst, schreib, ich kenne die Schwester von Angela Merkel. Wenn du sagst, mein bester Spätzel ist Dieter Reiter, super. Was auch immer, wenn jemand jemanden kennst, Businesspolitik schreibt dorthin, uns es gibt ein Team, wo du mitarbeiten kannst, die suchen aktiv nach einem Ort. Was ist das für ein Ort? Ich habe dir ein kleines Bild mitgebracht. Das ist viel mehr als das, was du heute siehst. Das ist ein Ort, wo Familien sich wohlfühlen, wo Kinder sich wohlfühlen, Jugendliche, alle Altersgruppen, wo wir Gottesdienste haben, wo wir Platz haben, wo wir unterschiedlichste Dinge anbieten können. Das heißt, du kannst mitbeten dieses Jahr für die große Vision, du kannst dich investieren und gleichzeitig, wenn wir im Kleinen treu bleiben, jeden schönen Sonntag. Again and again and again. Was ist das Gute an der Phasen, wo es nicht optimal in deinem Leben ist? Gott arbeitet an deinem Herzen. Diese Kirche gibt es nur, weil so viele Menschen Jesus lieben. Sonst würdest du nicht jeden Sonntag aufbauen. abbauen, Alle Altersgruppen auf, abbauen. Saugen, putzen, sprühen. Das würdest du nie machen. Und mein großer Wunsch ist, unser großer Wunsch ist, wir haben das gesagt, wir wollen ein schönes Gebäude, aber mit schönen Herzen. Was meine ich damit? Herzen, die Jesus lieben und die nicht arrogant sind. Wenn Gott uns das schönste Gebäude der Stadt schenkt, dass keiner rumläuft, denkt sich, ja, <lacht> ich bin halt im ICF, gell? bist bist du <lacht> klein, gell? Also Gebäude, scheiße. Ne? Also was auch immer. Sobald Arroganz reinkommt, sind die Herzen nicht mehr schön. Die Gegenwart Gottes ist hier, indem wir abnehmen, Gott aber zunimmt, indem wir ihn lieben und ihn dienen. Mose hält eine sehr lange Rede vom verheißenen Land. Sagt Jungs, Mädels, wenn wir dort reingehen, denkt nicht, dass ihr es seid. Vergesst Gott nicht. Wisst, wo er herkommt. Deswegen fange ich in diesem Jahr im Glauben solche Reden anzuhalten, damit mit schönen Herzen wir in ein schönes Gebäude umziehen können. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Was heißt das jetzt für dich und für mich? Wir können natürlich dort einklicken. Und Der letzte Punkt ist aber sehr wichtig noch. Wir wollen auch Raum schaffen durch neue Kirchengründungen. Nicht nur in Deutschland, vor allem auch hier in der Region. Und ich habe dir mal ein Bild von München mitgebracht und so circa ein circa 1 Stunden Zirkel rumgezogen, wo du mit dem Auto in einer Stunde am Sonntag sein kannst. Wenn du ein schnelleres Auto hast, kommst du weiter. Das ist jetzt so die Trabi-Variante. So weit kommst du auf jeden Fall. Mit Porsche Cayenne würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiterkommen. Plus minus 1 Stunde. Und ich möchte heute wieder im Glauben etwas aussprechen. Wir haben vor vielen Jahren United gehabt. Das hieß Agenda 2020. Kannst du es mal angucken. Sehr lustiges Video. Wir sehen aus wie Teenager. Und wir haben gesagt, dass wir uns den Wunsch haben, dass die ganze Region hier verändert wird. Und ich möchte das erneuern heute und sagen, nicht durch unsere Kraft, sondern die Kraft von Gott, nicht durch unsere Kraft, sondern die Herrscher des Himmels beten wir für diesen 1-Stunden-Radius, dass 20.000er 20 Kirchen entstehen, die ihre Region verändern. Warum? Du hast zig Videos gehört, was passiert, wenn Kirchen gegründet werden. Deswegen spreche ich es im Glauben aus, weil ich glaube, in diesem Raum sind Leute, aber zu Hause am Podcast sind Leute, wo du merkst, Gott ruft dich. Wenn du merkst, du bist jemand, der beteiligt ist, kannst du anfangen, für eine Region zu beten. Du kannst anfangen zu überlegen, gehe ich Schritte, damit ich dort Verantwortung übernehme? Will ich in einem Team eine Region verändern? Dann kannst du dich gerne melden bei uns. Ich habe da ein paar prophetische Spots mal reingesetzt. Mir geht es gar nicht um die. Es gibt noch viel, möglich viel mehr Möglichkeiten. Aber ich hätte gerne, dass wir als Kirche anfangen, im Glauben zu beten, den großen Blick haben sagen, Jesus, fang an, diese ganze Region hier zu verändern. Deswegen lade ich dich jetzt ein mit mir zu überlegen, was ist dein Part. Johannes 3,16 heißt es, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und ich glaube, dass wir jetzt die Chance haben, jeder für sich Gott diese Frage zu stellen. Was darf ich aus Liebe zu dir dieses Jahr geben? Mein Herz? Vielleicht ist das der Schritt. Du sagst, Jesus, du darfst in mein Herz kommen. Ich schenke dir dieses Jahr mein Leben. Vielleicht ist es für dich aber dran zu sagen, Gott, ich will dir mehr Raum geben. Ich will selber diese Schritte der Jungerschaft gehen. Oder ich will jemand sein, der diese Schritte nutzt, um als Leiter fit zu werden, um anderen Menschen zu helfen. Ich weiß nicht, wo Gott dich beruft, aber das ist absolut einzigartig. Wenn ich traust, bete mit mir jetzt. Dass Gott dir zeigt, was dein Schritt ist. Vater, ich danke dir, dass wenn wir die Augen schließen, unser Herz öffnen, du jetzt redest. Ich bitte Heiliger Geist, dass du jetzt uns zeigst, wo du uns rausrufst. Ich danke dir, dass du uns berufen hast, Meister im Glauben zu werden dieses Jahr. Andere Menschen im Glauben zu unterweisen. Ich danke dir, dass wir es selber mehr erleben dürfen. Ich danke dir für das Angebot. Ich segne Explore, ich segne Get Free, ich segne Impact, dass du das nutzt, damit wir ein Ort sind, wo wir einfach unsere Berufung entdecken und leben können. Ich bete jetzt, dass du in der Stille jeden zeigst von uns, wo du uns einlädst, Verantwortung zu nehmen, wie beim Mose, wie beim Alten in Albanien, Andy in Kambodscha. Ich weiß nicht, was bei dir ist, aber lad Gott ein, dir den kleinen Schritt zu zeigen, wo er dich benutzen möchte. für dein Herz, da wo du eine leise Stimme in dir hörst, aber denkst, du kannst das nicht, der Schuh ist zu groß, da will ich dir sagen, das ist ganz normal, weil Jesus will es machen in dir und nicht du sollst es machen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns einlädst, Schritte zu gehen, in unser Umfeld, in unseren Beziehungen, in unseren Familien. Ich danke dir, dass wir dieses Jahr sagen können, du aber sollst wachsen und ich will abnehmen. Ich spreche im Glauben aus, dass du uns neue Räumlichkeiten schenkst, wunderschöne Räumlichkeiten. Ich spreche im Glauben aus, dass du Leiter freisetzt, überall in Gruppen, in äh, Teams, sind Mitarbeiter, Beter, Spender, Pastoren, dass unsere ganze Region von deiner Liebe verändert wird. Ich danke dir, dass du weiter redest, jetzt im Worship. Amen.